0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Salpauksen työelämäpodcastin pariin. Minä olen Otto Ripatti ja tässä vieressäni on... Opetusalajohtaja Henna Erkamo. Me tänään puhutaan ravintola-alasta. Itse ainakin aloitin oman... Työelämäni ravintola-alalla. Olin ensin tiskarina ja sen jälkeen baarimikkona on ollut baristana ja myöskin salitarjoilijana. Onko sinulla jotain ravintolaalan kokemusta tähän?
1: No kyllä, itse asiassa mulla on aika paljonkin sitä kokemusta siellä taustalla. Eli minähän on ollut sillä ravintola- ja catering-alalla, niin, niin on ollut siis ihan keittiössä töissä, mutta sitten on ollut opettajana. Ja ja sitä kautta kyllä vaihdon alaa niin, että tällä hetkellä sitten se on semmoinen ihana muisto siellä taustalla.
0: Mutta tota, meidän ravintolakokemuksemme on ehkä vain kalpea varjo meidän vieraaseen verrattuna. Nimittäin Kati Onnella, tervetuloa. Kiitoksia. Tota, haluaisitko kertoa, että missä kaikissa ravintolassa vaikutat ja missä roolissa?
2: Tällä laadessa tällä hetkellä vaikutan ja, ja meillä on pieni... Pieni ravintola-alan yritys, tai oli aikoinaan vähän pienempi ravintola-alan yritys, Roux perustettiin. Itse asiassa täytti juuri 14 vuotta, 2007 avattiin ensimmäisen kerran asiakkaille ovet.
0: Onneksi olkoon. Kiitoksia. Aikaa. vuosia, eku
2: Ei vielä, ensi vuonna juhlat. Um, joo, ja pikkuhiljaa on sitten siitä laajentunut. Kymmenisen vuotta sitten, tai kymmenisen vuotta pyöriteltiin rouksia ihan omana ravintolaan. Ja sitten todettiin, että olisi ehkä aika, olisi kypsä miettiä sitten laajentumista. Me haluttiin pieni, vähän um, bistrotasoisempi pikkusisko ravintolalle. Ja sitten avattiin bistro popot tuohon Lahden keskustalla nunaukiolle. aukiolle. Ja sitten siitä... Pikkuhiljaa taas mietittiin, että aina vähän himoittiin tuonne satamaan pääsyä ja mietittiin siellä kaikenlaisia liike, liikeideoita, että mitä siellä voitaisiin tehdä, kunnes tuli tämä tilaisuus sitten siirtyä entisen kasselin tiloihin tuonne Lahden satamaan. Ja sitten me avattiin keskelle korona-aikaa
0: Bistro Kokka. Se oli rohkea veto ja, ja tota, mitä se kokka on lähtenyt liikkeelle?
2: Oikein hyvin kiitoksia. Te tehtiin aikamoinen muodonmuutos sille. Se oli vähän vanhempaa kaliperia ravintola jo parikymmentä vuotta täyttänyt ja, ja vähän sen aikainen oli vielä vähän retrofiiliksellä oli tämä sisustus siellä ja me tehtiin siihen aika selkeä muodonmuutos ja trendikkäämpi moderni ruokaidea sitten. Ja itse asiassa sen jälkeen vielä Tästä vielä koronasta eteenpäin, niin sit me avattiin nyt sitten viime marraskuussa vielä neljäs toimipiste nimeltään soppakeittiä. Ja valmistetaan siellä vähittäiskauppoihin sitten näitä meidän tällä hetkellä keittoja.
0: Eli hyvin monesta kulmasta tätä alaa lähestyt. Ja tosiaan nyt kun mainitsit, että 14 vuotta on ravintola Rouges ollut pystyssä, niin kuinka paljon ravintola-ala on sun mielestä muuttunut tämän aikajänteen sisällä?
2: Aika paljon. Me avattiin silloin... Se oli juuri sitä, oikeastaan harjalla oltiin menossa siinä keittiömestariiden ja yrittäjävetoisen niin yrittäjä ravintolatoiminnon avausta. Sen jälkeen Helsinkiin on tullut kymmenittäin niin yrittäjä- keittiömestari vetosia ja keittiömestarivetoisia ravintoloita. Me oltiin sitten täällä Lahdessa myös siinä ensimmäisten joukossa. Että se oli semmoinen ehkä murrosaika. Sitä ennen voimakkaammin vaikutti ketjut ja tämmöiset suuremmat yritysryppäät. Et yksityisiä ravintoloita oli... Jonkin verran, mutta vähemmän. Nykyään se on vähän toisinpäin tämä tilanne, että yksityisiä ravintoloita on aika paljon ja sitten muutama suurempi ketju tällä hetkellä Suomessa. Se on ehkä semmoinen niin suurin tässä niin kuin yrityskentässä. Sitten ruokakulttuurihan tietysti on muuttunut aikojen myötä ja maailman auki ja matkustus tuonut lisää maailmalta. Niin kyllä tämä on aika laillakin muuttunut, voi sanoa juurikin raaka ja muun muun kanssa. Että. Kovasti on nähty ja koettu.
1: Oisin, Kati, vielä sinulta kysynyt siihen, puhuit tästä soppakeittiöstä, minkä mm. olette nyt tehnyt, niin miten se on lähtenyt alkuun, mistä se sai alkunsa ja miten se on lähtenyt eteenpäin, koska tähän perustitte sen tähän keskelle koronaa. Joo, se oli meidän niinku tuote. Eli
2: silloin, kun ravintolalle tuli lockdowni maaliskuussa ja, ja tuota, tietysti siinä normaalit sopeutustoimenpiteet, mutta sen jälkeen, että pelkät sopeutustoimenpiteet ei riitä, että kyllä meidän täytyy saada niin kuin lisää liikevaihtoakin, että pystytään katsoa niitä kuluja. Ja sitten mietittiin siinä hyvinkin nopealla, olisiko mennyt viikko, niin mietittiin sitten yhteistyössä näiden paikallisten kauppiaiden, lähinnä sitimarkettien kanssa, että, että mitä jos tuotaisiin jotain ravintolatasotuotteita sitten vähittäiskauppaan. Ja, ja se, sitten yhdistettiin kolmen keittiön jäähdyttimet ja... ja Kylmäkaapit ja kaikki mahdolliset keittiölaitteistot yhteen paikkaan ja mietittiin siellä, että että ehkä kivoin mukavin juurikin talvia ja tuote on vielä sitten keitto. Se sai hurjan hyvän lähdön ja ja keittoja myytiin sitten lockdownin ajan kaupoissa, kunnes ravintolat sitten avautui ja todettiin, että meidän resurssointikeittiöissä ei riitä niiden keittojen valmistamiseen, koska sitten myöskin asiakaspaino oli, oli suuri joka ravintolassa. Ja se jouduttiin jättää vähän kesken. Ja alettiin hakemaan uusia tiloja. Todettiin, että me tarvitaan uusi keittiötila siihen tarkoitukseen. Ja marraskuussa sitten löydettiin tila ja avattiin samantien sitten uudestaan tämä keittiö ja vähittäismyyntikaupassa.
0: Tämä on tosi kiinnostava nosto senkin takia, että varmaan kukaan ei voi kieltää sitä, että ravintola on yksi niitä aloja, jotka on tämän koronan takia saanut kaikkein eniten siipeensä. Mutta samaan aikaan niin se kehittää uusia liikeideoita, uusia tuotteita. Yksi, mikä tulee äkkiseltään mieleen, niin Henri Allen taas Helsingin puolella, joka on paljon julkisuudessakin tästä puhunut, niin heillä tämä maailman nopein Karjalanpaisti. <laughs> Mitä niin oli. Niin Silloin oli joku, joku rallikuskin toimittamassa sitä ypä, Jaa, ympäri oli. Susteli nopea
2: auto. <laughs> niin
0: <laughs> tota, Tällaisia asioita myöskin kriisin keskeltä kumpua, että tietysti olisi se mukava, jos niitä voisi rauhassa miettiä ilman niitä kriisejä, mutta niin kuin tässä tilanteessa, missä eletään, niin, niin joka tapauksessa ja nyt kun tästä koronasta puhutaan, niin miten itse näkisit, että tämä korona muuttaa ravintolaalaa? alaa
2: No muuttaa nimenomaan takeaway-tuotteiden kysyntä ja, ja tulee olemaan voimakasta myös jatkossa. Eli haetaan siihen kotikokkaukseen vähän niin vaihtelevuutta ja myöskin sitten vähän ehkä haetaan ehkä vainimpaakin. On tietysti ihan perus tuotteet mitkä on helppoja löyt- saada ympäri Suomen, mutta sitten myöskin juurikin Helsingissä Meilläkin on, joka ravintola tekee tällaista esivalmisteltua ruoka illallista, kolmen ruokalain illallista, joka sitten ohjeiden mukaan valmistetaan kotona loppuun. Eli haetaan niin vaihtoehtoja siihen kotiruoalle ja vaihtoehtoa myös nyt sitten turvallisuusnäkökulmista vaikealle ravintolakäynnille. Että, että tämä tulee olemaan kyllä varmasti sellainen tulevaisuuden tuote, mihin kaikkien kannattaisi jonkin, jonkin verran panostaa, että kehittäistuotteita, jotka on niin kuin helposti saatavana myös kotiin. Myös erilaiset kuljetustoiminnot on noussut että nyt hienosti, että, että kaiken näköisillä
1: värkeillä saa ruokaa kotiin nykyään.
0: Koulutuskeskus Salpaus, podcast.
1: Kerrot tuosta, että muutoksia on alalla aika paljon. Mitä se tarkoittaa käytännössä sitten osaamisen näkökulmasta? Että me ollaan pitkään tehty yhteistyötä teidän kanssanne ja, ja opiskelijoita on ollut teillä harjoittelemassa. Ja sitä kautta saamassa hyvää oppia sitten tulevaisuuden näkökulmaan. Mitä kaikkea pitäisi opiskelijoiden osata tulevaisuuden keittiössä tai ravintolassa, salipuolella?
2: No, minä sanoisin niin omasta näkökulmasta sen, että, että me edelleen ne perustaidot on minun mielestäni ne, mitkä, mitkä pitää olla hanskassa. Eli kokkien. Pitäisi osata käyttää veistä ja jonkin verran osata käsitellä lihaa. Ja siis niin ihan perinteiset vanhat jutut on minun mielestä edelleen ne kunniassa olevat. Ja sitten se talon omat erityispiirteet ja ne erikoisuudet opetetaan sitten siellä työyhteisössä tai harjoittelupaikassa. Että hyvä pohja, niin siitä oppii kyllä. Toki tietysti motivaatio- ja kiinnostus ja erilaisia tuotteita kohtaan, niin, niin sieltä tulee sitten ne tähdet.
0: Sä osittain vastasitkin jo tähän kysymykseen äsken, mutta kysyn silti, mitä sä katsot ensimmäisenä rekrytoijana siinä Personaa. henkilössä?
2: Persoonaa, asennetta. Öm, on tietysti juurikin, jos puhutaan, että on niitä maalintekijöitä ja peruspuurtajia niin kuin kaikilla aloilla, mutta ilman muuta ne persoonat ja ne hyvät tyypit ja, ja se motivaatio ja se aito mielenkiinto ja halu palvella asiakasta ja muodostaa se, se ihana elämyksellinen asiakastilaisuus ja asiakkaalle se kokemus siitä ruokailuhetkestä. Että se on helppo pilatakin, jos, jos, jos ne perusasiat on niin kuin, ei ole hanskassa, mutta, mutta tuota, hyvällä palvelulla pystyy paikkaamaan paljon, esimerkiksi puolen henkilöistä, jos puhutaan.
0: Tämä on hurja kiinnostavaa, koska Olet tosiaan järjestyksessä kolmas vieras meillä ja me ollaan tätä hyvän tyypin määritelmää tällä käyty aika paljon. Että se tulee meidän vieralta jossain vaiheessa esiin, jos no, jollakin tavalla tämä hyvä tyyppi. Niin, niin tota, sä vähän jo tässä kuvailet, että mikä on hyvä tyyppi. Mutta jos jotenkin tiivistäisit sen niin parin virkkeeseen, että mitä se tarkoittaa olla hyvä tyyppi.
2: Mm, siinä voisi ehkä olla siis tällainen, joka ottaa vasta, niin vastaanottavainen tietysti alussa on juuri tämä, että otetaan oppia vastaan ja otetaan neuvoja vastaan ja peritytys vastaan. Ja, ja sitten myöskin ollaan itse innova, inno, innovatiivisia ja, ja aloitteellisia. Ja jossain vaiheessa tein aina sellaisia testiä, että minä vilkasin, että tuolla lattialla roskaa, että katsotaan kuka sen nostaa. Eli siis, että se lähtee ihan pienistä jutuista. Ja sellaisella potentiaalisella persoonalla, niin on sitten kyllä ura auki ihan minne tahansa. Niinku, se ei välttämättä ole se koulutuksellinen niinku erikoisosaaminen, tietysti jos puhutaan leipureista tai kondittoreista, jo, jo, jotka, joiden perusosaaminen on jo koululähtöistä, mutta tällainen ruokaravintolan ammattitekijä syntyy lähinnä sieltä, sieltä pohjalta ja sitten vastaanottaa sitä tietoa ja imee sitä oppia vanhemmilta kollegoilta. Sitä kautta minun mielestäni tulee se
0: huippuammattilainen. Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Kati Onnella, onko ravintola-alalla tulevaisuudessa töitä?
2: Aina on töitä ravintolaalalla. Ihan siis. Voin sanoa, että nyt ollaan puhuttu paljon vetovoimatekijöistä Vähän ollaan ehkä artesaanipuolella, ollaan vähän vaikeuksissa. Että ihmiset hakeutuu ehkä toisen tyyppisiin, ehkä enemmän juurikin, voisiko sanoa mediaseksikkäisiin aloihin. Mutta ravintola kyllä työllistää aina että tämä koronasulku ja sen tuomat ongelmat on kyllä hyvin harvinaislaatuinen poikkeus. Juuri laskin, että tämä on nyt kolmas, omassa työurassani kolmas kriisi-aika. 90-luvun lopun lama oli aivan valtava. Silloin oli töitä niin paljon kuin jakso tehdä. Aivan hirveästi. Toinen oli sitten tämä, ähm, voi sanoa, 2000. Yhdeksän vuoden talouskriisi, joka pikkasen painoi alas, mutta silloinkin ravintola-alan ihmisiä haettiin hullun lailla töihin. Jos ei niinkään ruokaravintolat, faineillahan meni vähän huonommin siinä vaiheessa, mutta keskitason ravintolat, anniskeluravintolat, ne oli ihan kulta-aikaa heille. Nyt tämä on oikeastaan kolmas voimakkaampi kriisi tällä alalla. Tällaistahan tämä on ihan poikkeuksellista. Mutta aina on töitä ja opiskelu aikana pystyy tekemään töitä. Valmistumisen jälkeen pystyy olemaan urakomeettana ihan varmasti ympäri Suomen kunnan, vaan oma motivaation kunnossa.
1: Kati, jos joku tällä hetkellä miettii sitä, että onko ravintola-ala tulevaisuutta, niin mitä sanoisit heille? Minkä, äh, mi, mitä siellä ravintola-alalla on sellaista, mikä on sitä? vetovoimaisuutta ja miksi sinne alalle kannattaa hakeutua?
2: Tämä on oikeastaan, tämä menee vähän sitten juurikin, tämä on ehkä sitä persoonakysymystä. Eli pitää tietenkin olla ähm, ehkä yksi sellainen asia, mitä minä pikkasen perään myös alan ihmisiltä on sitä omaa ammattiylpeyttä ja ylpeyttä siitä, että, että oikeasti hei, minä osaan tehdä tätä työtä ja saa aitoa iloa itse siitä, että antaa asiakkaalle sen ihanan elämyksen tai että se ruoka on ihan maailman parasta ja ja valitsit juuri oikean viinin. Ja ne on sellaisia onnistumisia, mitä kokee todella usein, jos niistä osaa ottaa sitten sitä iloa irti itselleen. Tuossa yksi toisen alan tekijä, Vähän puhui, että, että kun niin vähän saa palautetta onnistumisista, hän tekee hyvin työtään, mutta hän saa tosi vähän hyvää palautetta siitä työstään. Tällä alalla saa joka päivä asiakkaat antaa suoraa palautetta. Toki tietysti tuleehan sieltä myös kehittämääkin palautetta ja toivottavasti myös esimiehet osaa antaa sitä kiitosta ja, ja, ja onnitteluita hyvästä työstä.
0: Rupesin itse miettimään, että olen... Muuta maakin työtä ehti nyt elämässäni tehdä ja kyllä ravintolatyö oli sellaista, että siellä kyllä päivät kului nopeasti.
2: Kyllä aina saa kulumaan nopeasti ja kyllä. sitten varsinkin jos on vähän säpäkämpää menoa, niin siinä ei paljon kelloa ehdi katsella.
0: Kyllä, että erityisesti jos niin sanotusti kasetti kestää kiireen.
2: <laughs> Juuri näin. Onhan tämä siis monimuotoista, että täällä on erilaisia. Siis eihän, eihän, eihän ravintola-ala pelkästään niin ravintola salitarjoiluala. että on kaikenlaista. Sitten on myös cateringiä, erilaisia isoja tapahtumia ja festareita ja sitten on kotiillallisia. Ja, ja nykyään on yleistynyt aika paljon myös tällä tilataan kokkia tarjoiluja kotiin ihan pienellekin seuralle kymmenen hengen seurueelle. Että halutaan sitten tuoda sitä luksusta sinne kotiinkin. Ja sitten on tietysti erilaiset ravintolat yökerhot, kun tästä avautuu, että pystyy toimimaan myös musiikki ravintoloissa. Ja sitten on myös tietysti, mikä on tosi hieno nuoren ihmisen lähtö alalle, on esimerkiksi fast food-ravintolat, joihin pääsee näppärästi alan kiinni ja siitä sitten eteenpäin. Että myös uramahdollisuudet on aikamoiset tällä alalla.
0: Joo, siinä on itse asiassa valtavan iso haitari. Jos jos ajatellaan, että käytännössä ilman mitään työkokemusta voi päästä ikään kuin siihen syrjään kiinni tietyllä tavalla, mutta sitten taas toisessa päässä on ne aivan huippukoulutetut huippuammattilaiset, jotka on tehnyt valtavan... ison työn siinä, että ovat päässeet siihen pisteeseen, missä ovat, niin ravintola on tässäkin mielessä aika harvinainen.
2: On kyllä, että tosiaan niin kun, että helposti pääsee. Meilläkin on ollut paljon juurikin niitä hyviä tyyppejä, hyviä persoonia, joilla ei ollut mitään kokemusta eikä koulutusta tavallaan on otettu, otettu sisään ja opetettu itse. Ja sitten hän on niin ehkä innostunutkin lähtemään sitten alalle opiskelemaan ja hakenut sitä kautta pätevyyden ja ammatin. Mutta sitten taas tosiaan siellä toisessa päässä, kun lähtee sitten, jos juuri on motivaatiota ja kiinnostusta kehittää itseään, niin, niin sitten voi lähteä ihan sieltä peruskesätyöduunista koulutukseen, siitä sitten esimieskoulutukseen. Siitä voi sitten ylentyä tai hakea esimerkiksi sommelierikoulutukseen tai baarimestarikoulutukseen ja sitä kautta päällikköpaikoille. Sommelierin ja keittiömestarin ammattitutkinnot on äärimmäisen arvostettuja. Ja on ihana nähdä, että myös se viinikulttuurin arvostus Suomessa on noussut.
0: Jos ette usko, niin menkää popottiin.
2: <laughs> Tervetuloa kaikkiin vaan. kaikki vaan. Kaikilla hyvät viinit.
0: Koulutuskeskus Salpaus, podcast.
1: Kati, sinä olet hyvin tunnettu ja arvostettu alan. Äh, henkilö täällä Lahdessa, niin nyt tässä kevät on jo aika pitkälle tulossa ja kesä kesä koittaa pian nurkan takana, niin kerro meille, mikä olisi semmoinen kesän trendi. Jos puhutaan ruuasta tai juomasta, niin varmaan me kaikki haluttaisiin tietää, että kun me ollaan trendin huipulla, niin mitä meidän pitäisi esimerkiksi tarjota tarjota tai tai mitä ostaa, jotta me oltaisiin ihan huipulla. No
2: tietysti nyt tämä korona-aika on Kieltänyt meiltä kaikilta tuota matkustamista, että oikeastaan kaikki himoaa vähän niitä ehkä niitä makumaailmoja sitten juuri sieltä Aasiasta ja, ja voidaan puhua jo korealaisen keittiön noususta ja aasialainen keittiö yllään voimakkaasti, mutta ihan yhtä lailla myös lähiruoka on arvostettua. Puhutaan eettisistä valinnoista ja maapalloystävällisyydestä, ystävällisyydestä. tällaiset trendit on niin kuin, tulee olemaan nousussa ja varmasti jääkin pitkäksi aikaa. Raaka-aineiden alkuperä kiinnostaa valtavasti. Eli ruokapuolella varmaan sen tyyppiset autenttiset makumaailmat, mutta sitten ammattitaidolla tehtynä. Juomapuolella tämän kesän suksia tulee olemaan roseprosekko. Se on niin kuin niin hyvää. (lösh) 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 Ihana kupliva vaaleanpunainen juoma. Aivan täydellinen kesäjuoma.
1: Eli ehdottomasti me siis käymme nyt ostamassa alkon kautta tätä ja, ja harjoitellaan ja. jo ensi kesää varten tätä vähän fiiliksiin. Kyllä.
0: Prosekkon ystävänä liputan tätä. <laughs> ja näin saatiin siis Salpauksen työelämäpodcastin kolmas jakso pakettiin. Kiitoksia lämpimästi vierailusta Kati Onnella.
1: Kiitos teillä oli ilo olla täällä. Kiitos. Kiitos.
0: Salpaus. Ole hyvä.